0: Urologisch, der Urologie-Podcast. Ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer des äh, Urologisch-Podcasts, hier spricht Christian Wülfing mit einer erneuten Folge. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Professor Stefan Roth zu Gast ist. Lieber Stefan, herzlich willkommen in diesem wunderbaren Podcast. Ja, lieber Christian, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich, dich zu sehen, aber auch zu hören. Und wir haben ja schon seit vielen Jahren einen sehr intensive, intensiven
0: Austausch. Und das ist immer befruchtend und nett. Das ist vollkommen richtig. Und äh, Stefan, wie es ja immer so jetzt inzwischen auch hier fast Usus ist, wir wollen natürlich äh, unsere Gäste hier mal ein bisschen vorstellen. Und ähm, viele kennen dich ja als Lehrstuhlinhaber Ordinarius in Wuppertal. und ähm, Aber äh, was ich an dir immer so geschätzt habe, du hast das gerade schon gesagt, wir haben tatsächlich ein richtig äh, breite Themen, die wir immer besprechen. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, ob wir das alles, was ich mir so hier mir überlegt habe, mit dir zu besprechen, in den nächsten 20 Minuten unterkriegen. Aber fang doch mal an, Stefan. Wie bist du denn zur Urologie gekommen? Und wie, wie ging das überhaupt? Ja, meine Geschichte zur Urologie, muss man sagen, ist eine Anekdote, die
1: na, einige werden Sie vielleicht kennen. Es war ja wirklich ein Zufall. Ich habe in Aachen studiert. Das war zur Zeit, als der Herr Hautmann noch Assistent von Herrn Lutzeyer war. Und als es dann um die PJ-Auswahl ging, habe ich dann meinem äh, Kumpel Ralf, der später Chirurg geworden ist, und wir haben zusammen die Doktorarbeit gemacht, ich habe die Kurven ausgewählt und habe gesagt, Ralf, fahr du nach Düren, denn da wollten wir hin, weil man da viel Praxis machen konnte. Und habe ihm gesagt, bitte mach du doch ähm, für mich klar, dass ich diesen Platz bekomme und während ich jetzt also in dieser Wohngemeinschaft habe mit vielen Leuten ein ganzes Haus gehabt in Aachen, da saß und die Kurven auswertete, kam eine Sozialarbeiterin rein, die berühmte Verena, und sagte, Stefan, der Ralf ist dran, es gibt keine Kinderplätze mehr, es gibt nur noch Gynäkologie und Urologie. Und dann, ich bin ja quasi so bildlich zusammengebrochen und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich so zu Verena gesagt, dann sag dem Ralf mal, okay, dann mache ich Gyn und wenn nichts anderes geht, Urologie. Jetzt gab es damals noch keine Handys, jetzt ist die also eine Etage runtergegangen zum Telefon in der Küche, zum Festnetzanschluss und hat dann gesagt, ja, also der Stefan hat gesagt, hat gesagt, Urologie und wenn nichts anderes geht, Gynäkologie. Und nur durch diesen Versprecher habe ich dann sozusagen den Platz in der Urologie bekommen bei Professor Rathard und ich war dann nach diesen drei Monaten so begeistert davon, dass ich gesagt habe, ich will das machen und habe dann sogar ein halbes Jahr gewartet, bin ein halbes Jahr nach Paris ans Pité Salpetriere gegangen zu dem Professor Küss, habe dann da auch meine erste Frau kennengelernt. <lacht> ähm, naja, und Kontakt zur französischen Urologie bekommen und Sehr schön. Äh, das war eigentlich der Zufall. Es war wirklich ein Zufall und ich bin da reingestolpert und das zeigt wieder mal, wie schön Zufälle sein können und dass Zufälle äh, das Leben bestimmen können,
0: was bei mir auch so passiert ist. Das ist toll. Wir zwei haben uns ja kennengelernt in Münster. Da bist du dann ja irgendwann hingekommen. Ja, es war ja so, dass ich dann meine Facharztausbildung in Düren
1: gemacht habe und sozusagen da waren mit wenig Assistenten und viel Patienten und es war viel zu tun und ich hatte so eigentlich das Handwerk von der Pika aufgelernt gelernt und ähm, Herr Rathard, muss man sagen, einer meiner prägenden Lehrer, war einfach eine ganz tolle Persönlichkeit, die immer versucht hat, bei den Leuten das rauszuholen, was sie machen. Und aus dieser Schule sind übrigens, wir waren gleichzeitig Assistentenbeirater, der Herr Wawroschek heute Ordinarius in Oldenburg und der Axel Semjonow, den alle ja in der Deutschland kennen als PSA. Papst. Und äh, naja, der Rat hat dann auch einfach uns stimuliert, Forschung zu machen und zu publizieren. Und ich bin dann von Düren aus als DFG-Stipendiat nach Frankreich in die USA gegangen. Und als ich zurückkam, musste ich per Vertrag an die Uni. Und das wollte ich auch. Ähm, und dann war die Frage zwischen Ulm bei Herr Hautmann und zwischen Aachen, Herr Jaxe damals okay. noch oder halt Münster. Und äh, nach Ulm wollte meine damalige Frau nicht, von der ich schon lange getrennt bin. Oder sie hat sich von mir getrennt, muss man sagen. Das geht, glaube ich, vielen Urologen so, wenn sie viel arbeiten. Ähm, die wollte halt nicht nach Ulm, Aachen. Es war einfach eine sehr unglückliche Präsentation äh, beziehungsweise eine Gesprächsführung mit Herr Jakse gemeinsam. Und dann musste ich halt nach Münster. Und ich dachte, mit Münster kennt doch kein Mensch. Und als ich dann nach Münster kam, traf ich auf einen jungen Ordinarius, Professor Hertle. Und der war einfach so nett, dass ich gedacht habe, naja, selbst in dieser Urologie, die so klein ist, das ist einfach nett, hier gehe ich hin. Und naja, auch da wieder das Glück, mit der Härte eine Person getroffen zu haben, die einfach ähm, einen Führungsstil hatte. Wenn jemand engagiert gearbeitet hat, war es ihm nur recht, wenn die anderen gemacht haben. Und er hat sie sozusagen nicht geknechtet, dass man sozusagen unter seiner Flagge laufen musste. Er hat also viel Platz für Innovationen gelassen. Und, das war, und er war ein glänzender Operateur und das ganze Westfalen war Dankbar, dass endlich einer operieren konnte. Und wir haben dann wirklich unglaublich viel da operiert und gemacht. Das war eine, eine tolle Zeit, eine arbeitsintensive Zeit. Naja, und in dieser Zeit, da haben wir uns kennengelernt,
0: da warst du noch Student.
1: Und da war damals ich, genau,
0: da war ich Student und Doktorand. Ja. Bei Hermann van Aalen. Aber ich habe dann oft auch äh, im Studium, und so hatten wir dann schon die ersten Schnittmengen, ähm, natürlich bei auch deinem Thema, was dann ja sehr schnell, können wir gerne noch mal drüber reden, so Hahnableitung, Hahnleiterersatz mhm. und solche Dinge. Da hast du dich ja in Münster sehr reingefuchst. Kann man das so sagen?
1: Ja, es war einfach so, dass äh, Herr Hartle war froh, dass da jemand sich diese Sachen angenommen hat. Ich war immer fasziniert von Ersatzblasen und von Kontinenten, das war ja auch mein Habilitationsthema, wenn auch tierexperimentell, wo es um die Knochenkomplikationen ging. Und ich war einfach unendlich dankbar und habe, also wir haben da jeden Tag bis in die Puppen operiert. Es konnte gar nicht genug sein. Aber vielleicht wollte man Hörer nochmal kurz sagen, es war damals so, ich habe dann angefangen, mich zu bewerben und ich wusste, ich wollte vielleicht auch auf dem Lehrstuhl und es war wichtig, gute Lehre zu machen. Und wir haben damals ein Projekt gemeinsam gemacht und da warst du und deine Frau Pia. Ihr wart ja so immer ansprechbar und dann haben wir ein neues Lehrformat gemacht. Und dieses Lehrformat, ähm, das lief dann so ein bisschen auch mit Sabine Klich, die dann damals mit weil sich auch engagiert hat. Und das war nachher ein wichtiger Punkt bei der Auswahl von Witten Herdecke, dass ich sozusagen die, dieses Lehrprojekt hatte, bei dem eben mal halt du und deine Frau Pia äh, Mitgestalter warst. Also
0: wir haben wirklich äh, schon lange, auch früh gemeinsam Pfade beschritten. Ich weiß noch, wie wir uns, kannst du dich noch an das kleine Postamt erinnern in der Domagstraße? Ja. Weißt du noch, die Domagstraße, so ein kleines Postamt war da. Und es muss so um 96, 97, 98 gewesen sein, als du gerade in der Bewerbungsphase warst, da haben wir uns in der Schlange dann getroffen, am Postschalter. Und dann, äh, dann hast du gesagt, äh, damals äh, waren wir noch bei Sie, Herr Wüffing, also ich werde hier weggehen und ich habe momentan zwei Eisen im Feuer. Es ist nämlich Marburg oder Wuppertal. Stimmt's? Ja, und da war Bochum noch bei Herr Senge. Okay. Ja. Jetzt <lacht> naja, auch super. Nein, aber äh, vielleicht können wir noch mal ganz kurz so ein bisschen sprechen. Ähm, dieses ganze Thema Harnableitung und Ureterersatz, das ist ja ein sehr spezielles Thema. Und äh, weil du eben so sagtest, äh, diese kleine Uniklinik Münster, ich glaube, man darf mal sagen, äh, Lothar Hertle, aber auch du und auch andere, aber äh, ihr habt das schon groß gemacht in der Zeit. Also äh, du hast publiziert, wie ein Verrückter in der Zeit, auch aus Münster. Du hast eigene Konzepte, ich weiß nicht. Es gibt sogar, glaube ich, die 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 Münz nee wie hast du es noch mal genannt Münsterblase oder ja, es gibt den Münsterpouch. So Münsterpouch. Ich halt. bin ne? ja jemand, der sozusagen auf die
1: Eigennamen nicht so viel Wert legt, aber es war Richtig. damals in Münster tatsächlich so, dass Alex Lampel, den kennen ja auch alle, den hatte ich mal von Wuppertal aus eingeleitet eingeladen, weil er hatte vorgestellt ein Verfahren, dass man die Iliozykalklappe nicht mehr braucht zum Kontinenzerhalt, also mit dem Invaginationsnippel. sondern er hatte ja die Idee, das war seine Habilitationsarbeit, die er bei Herrn Gonen gemacht hat diese Neoappendix zu machen, also ein Tubus, ein Flap aus dem Kolon und das dann als Kontinenzersatz zu nehmen. Und äh, dann habe ich ihn eingeladen und er hat mir das gezeigt und ich war ganz begeistert. Und damit war mir klar, die Iliozykalklappe können wir für was anderes nehmen. Und das war dann meine Idee zu sagen, wir machen einen iliocircal erhalten aber das terminale Ilium und setzen da die Hanata drauf und haben dann sozusagen ein Konduit, sprich das terminale Ilium, bis zum Pouch und haben die äh, Ilozykalklappe als natürlichen Refluxschutz. Ähm, das habe ich dann umgesetzt und ähm, ich weiß noch genau, wie ich dann eines Tages zu Herrn Hertle ging und sagte, Herr Professor, ich muss Ihnen was gestehen. Und dann guckt er mich an und sagt, was denn? Und dann sage ich, Herr Professor, ich habe jetzt bei vier Patienten was Neues gemacht und habe es dann beschrieben und dann guckt er mich an und sagte, Herr Roth, das ist großartig, Hauptsache es funktioniert.
0: Ja, das war immer sein Satz. Äh, egal, es, wie Sie es machen, Hauptsache es wird gut.
1: Genau, und das war er war einfach ohne Eitelkeiten und er hat es auch, das haben wir dann nachher auch publiziert, und er hat sich einfach gefreut, dass es funktioniert hat. Und er hat auch das Zutrauen, dass man das eben halt nur mit einer entsprechenden klinischen Expertise macht. Also es war schon großartig und hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, gute Lehrer zu haben, damit, und das ist ja auch häufig in den Podcasts genannt worden, also die Arbeitswelt äh, wird nur dann gelingen, wenn die Leute das machen können, was sie machen wollen. Und in der Regel wollen sie ja auch eigenständig arbeiten, eigene Ideen einbringen. Und als Chef, muss man sagen, hat man auch die Aufgabe, diesen Platz den anderen zu lassen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Moment der Arbeitszufriedenheit.
0: Das glaube ich auch. Wobei es, glaube ich, schwieriger geworden ist, diese intrinsische, Motiv intrinsische Aktivität wie Lothar immer sagte, Lothar Hertle, diese intrinsische Aktivität auch so ein bisschen zu fördern, weil eben auch das, das externe System um einen herum mit allen Regeln und so nicht leichter geworden ist. Ne? Ja, das stimmt. Das, ist, das macht mir große Sorgen, also der, Raum, der Raum für Kreativität auch in, in, in wissenschaftlichen Themen und so weiter ist schon schmaler geworden, leider, finde ich.
1: Genau, die, die Verweilzeit der Leute und sozusagen die Geschwindigkeit, mit der alles passiert, da würde man sich manchmal wünschen, was wir auch in der Ernährung ja kennen, Slow Food, dass man manchmal das weniger progress wünschen würde, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, über das getan und um nochmal nachzudenken. Und äh, da sehe ich ein Riesenproblem drin. wir werden natürlich von den Ökonomen gehetzt, wir werden von, von den sozialen Medien gehetzt, wir werden, ja, durch den Arbeitsanfall gehetzt und, ähm, ein Riesenproblem, aber das ist jetzt wahrscheinlich schon Lamentieren eines Alten, <lacht> äh,
0: aber da ächzten wir alle rum. Ja, aber wenn ich das schnell sagen darf, eines Alten, der äh, immer auch junge Konzepte hatte und die hast du dir, glaube ich, bis heute beibehalten, da sprechen wir gleich noch mal drüber. Ähm, kleiner Schwenk, du bist dann nach Wuppertal gegangen. Genau. Das war 1998? 1997, 97. Dezember 97.
1: also praktisch jetzt vor 25 Jahren.
0: Ja, Und? Wie war es so die letzten 25 Jahre in Wuppertal? <lacht> ähm, ja, es war
1: großartig. Wuppertal war für mich deshalb eine gute Wahl. Äh, nicht nur, weil hier eine wunderbare Klinik war, die Herr Thüroff aufgebaut hatte. Und äh, als ich hier hinkam, war das ja ein, ein motiviertes Team von Leuten. Ähm, es war halt auch so, dass Wuppertal ein Monopol hat. Wir versorgen hier ganz Wuppertal alleine und noch Remstadt, wo keine Urologie ist, haben also ein großes Einzugsgebiet. Also das, was in anderen Städten war, wo auch eine Konkurrenz zwischen Häusern und Abteilungen ist, das hat hier nie stattgefunden. Also wir waren eigentlich immer voll. Und das gibt auch eine gewisse Ruhe, dass man sozusagen in, nicht in allem immer ganz vorne das Neueste mitmachen muss, weil die Patienten oder weil die Medien das von einem verlangen. Man konnte also ganz in Ruhe diese, diese Innovation erarbeiten. Mhm. Manchmal hat es zu lange gedauert. Wir haben in Wuppertal ja erst sehr, sehr spät einen Roboter bekommen. Aber das lag nicht an uns, sondern lag an der Geschäftsführung beziehungsweise an dem Helios-Konzern, die das Geld nicht investieren wollten, was sie später auch bereut haben. Aber ansonsten ist sozusagen in Ruhe eine, eine, eine Abteilung aufbauen zu können, ohne ständig diesen Druck zu haben, weil noch andere Konkurrenzkliniken da sind, das ist einfach ein großes Privileg. Und es war schön, ein Versorgungskrankenhaus zu haben. Zu uns kommen halt die sepsis mit der Exikose genauso wie die zur Hahnableitung. Mhm. also das ganze breite Spektrum. Und ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, den ich am Anfang nicht so erkannt habe, bin ein großer Fan der Uni Witten-Herdecke, weil das eine sehr bunte Universität ist, mit sehr ausgeprägten Persönlichkeiten als Studierenden. <lacht> Viele dieser Studenten sind nachher bei uns dann Assistenten geworden. Und das ist schon ein... ein, ein, ein ja, ein großes Privileg, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, weil sie kritische Fragen stellen, weil sie ja sehr eigeninitiativ sind. Und es war halt keine Massenveranstaltung. Wittenherdecke war damals noch mit 40 Studenten pro Jahr klein, heute sind es 80. Okay. Aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz anders Unterricht zu machen in Kleingruppen. Also das war schon eine tolle Wahl und dann war es ja auch ein Schritt zurück ins Rheinland, wo ich ja herkomme. Ich komme ja aus Köln, man hört es wahrscheinlich auch an meinem Kölner Singen so ein bisschen. Auch das war einfach schön. Mhm, toll, super.
0: Stefan, äh, ähm, also wir wir haben dann uns zwar gekannt, aber auch sehr schnell wieder eben deswegen, also wir haben in der Zeit gar nicht zusammengearbeitet, nur ich als PJler, ähm, denn du bist dann nach Ruppertal gegangen. Wo wir aber wieder ein bisschen zusammen äh, zu tun hatten, war, ähm, war tatsächlich dann die DGU mhm. äh, und du warst DGU-Präsident. Und ich benutze heute noch, ich kann das mal dir in die Kamera zeigen, die Hörer werden es nicht sehen, aber ich benutze heute noch das Mauspad von, von deinem Kongress, ja. der, wie ich fand, ein sehr ja. interessantes Motto hatte. Und ich muss dazu sagen, mit Motto, Motti, Mottos, bin ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich so es manchmal schwierig finde. Da bin ich mit Lothar Hertler einer Meinung, der seinem Kongress 2007 zum Beispiel gar kein Motto gegeben hat. Ähm, ähm, und du hast das Motto gewählt, Urologie umfasst mehr, mhm. Punkt. Äh, vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, weil ich fand das damals, ja. ähm, als ich noch nicht so sehr jetzt in der in der DGU so zu Hause oder bekannt war oder, oder eben auch nicht so die Systeme kannte, wie so ein Kongress entsteht und so weiter, fand ich das damals sehr extrem durchdacht, wie du das aufgezogen hast. Auf diesem Mauspad sieht man das Logo von dem Kongress oder Logo oder Motiv, das sind so drei stilisierte Schwarz-Weiß Vater, Mutter, Kind und überall so bunte Punkte und du wolltest eben, glaube ich, zum Ausdruck bringen und jetzt musst du es aber auch selber sagen, dass es hier nicht um immer den Mann mit der Prostata geht, stimmt's? Genau,
1: es war ja eine Zeit lang mal so, dass tatsächlich die Urologie beworben wurde als, äh, als, als Spezialdisziplin für den Mann. Und das hat mich immer geärgert, weil ich damit fand, dass man der Urologie nicht gerecht wird. Es war, hatte schon immer mal den Versuch, auch von der rücken gegeben, zu versuchen, eine Definition zu finden, dass der Urologe halt mehr ist. Und äh, was mir halt ein Bedürfnis war, und dafür war der Kongress, einfach ein, ein Forum klarzumachen, dass Urologie halt mehr ist als die Prostata und mehr ist als der Mann, sondern dass der Urologe ein Organarzt ist. Ein Organarzt für Niere, Harnleiter und Blase. Und das sind Organe, die haben die Frau, Mann und das Kind. Und das... Ich glaube, es ist ja von vielen übernommen worden. Mich freut es auch, dass auf vielen Homepages von Urologen heute genau diese Definition, die Breite so sehr offensiv formuliert wird. Und ich glaube, das wird unserem Fach gerecht und ähm, ich habe lange gerungen und ich gebe zu, dass ich dann auch einen Profi dabei hatte, einen Frank Schrader, der lange im Vorstand von der Marketingfirma Gray war, der Nachbar von mir ist und Freund ist und wir haben manche Flasche Wein geleert äh, und irgendwann kamen ganz viele Ideen, wie man es machen kann und letztendlich ist in der Firma Gray auch dann die Idee entstanden, dass wir diesen drei Personen und mit den bunten Punkten um auch einfach bildlich ganz einfach zu transportieren, dass die Urologie ein Organfach ist und dass sich eben halt auf Mann, Frau und Kind erstreckt und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, dass einfach dann auch sozusagen ein bisschen diese, diese, diese einseitige Sichtweise aufgebrochen worden ist.
0: Ich glaube, das ist dir gelungen und ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du selber die Frage auch so beantworten würdest, äh, ob es dir gelungen ist, äh, das so ein bisschen in die Köpfe auch zu rein zu transportieren. Also ich, ich benutze das immer bei Patienten, bei Studierenden, bei allem, wenn ich das äh, erkläre, was Urologie eigentlich ist. ja. Und ich benutze auch heute noch das Logo ähm, und, ähm, und und diese Erklärung, diese Definition, äh, wenn ich zum Beispiel auf dem äh, DGU-Kongress äh, junge Sch, äh, Studierende, die zu Besuch sind und mal schnuppern wollen, wenn man, die, äh, wenn man denen das erklärt. Ja. Und was ganz schön ist, kann man auch ruhig an dieser Stelle nochmal sagen, der Frank Schrader von Gray war ja auch der, der dann, und insofern haben wir ja glaube ich mit der Gesamtidee für nicht nur die DGU, sondern am Ende der Idee für die deutsche Urologie, das ist ja jetzt mehr als nur das, was die DGU als wissenschaftliche Fachgesellschaft macht, haben wir glaube ich schon auch dann genau bei dir angeknüpft, denn wir haben äh, den Hodencheck-Film äh, mit der Firma Grey gemacht und haben sozusagen auch diese Ideen dann versucht, äh, auch medial so ein bisschen in die Breite zu tragen, ne? kürzlich noch HPV äh, und so weiter. Das sind ja alles Themen, die eben nicht nur alter Mann und Prostata sind, wobei man darf an dieser Stelle verraten, dass nächstes Jahr nochmal der... Zumindest der nicht alte, aber der Mann mit der Post hatte auch nochmal schön mit einem tollen Thema wahrscheinlich kommen wird. Dazu dann an dieser Stelle mal irgendwann anders mehr. Also mit dem Kongress warst du also gut zufrieden, oder? Du, sehr zufrieden. Das war ich. Es war für mich etwas, aber das, so bin ich halt, wenn ich etwas anfange, dann mache ich es wirklich zu 100
1: Prozent. Diese drei Jahre im Vorstand waren extrem bereichernd und der Kongress hat mich einfach auch körperlich unglaublich geschlaucht. Echt? Ähm, ja, das war einfach so, weil ich auch dann jede Präsentation vorbereitet habe und die, äh, auch die Veranstaltung, den internationalen Abend. Ich habe das also alles schon sehr ernst genommen. Andere machen das vielleicht mit mehr Routine oder mit weniger persönlichem Engagement, Vielleicht ist das auch eine Fähigkeit, die man haben muss. Ich habe diese Fähigkeit nicht und habe mich halt sozusagen bis zum Äußersten verausgabt. Aber ich blicke im Nachhinein bis auf ganz wenige Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind. Ich fand es eine ganz tolle Zeit. Und naja, wenn halt sozusagen die umfassende Urologie Teil des allgemeinen Gedankenguts ist, dann freut es mich.
0: Ja, ist doch super. Also das können wir unbedingt so stehen lassen. Äh, toller Kongress, tolles Thema mit auch Nachhaltigkeit und Nachwirkung. Das ist doch super. Ich Stefan, noch zwei, drei kurze Fragen, die ich dir mal auf, äh, stellen wollte. Ähm, äh, so ein kleiner Blick jetzt mal zurück. Also 25 Jahre Wuppertal, Hahnableitung. Ähm, erzähl doch mal, ich finde das nämlich auch relativ besonders, wie denn eigentlich dein Nachfolger, Jetzt, wie sich das ergeben hat, weil du hast jetzt über Roboter gesprochen, über Hahnableitung über 25 Jahre. Den Nachfolger bringe ich jetzt, aber ich fand das auch sehr besonders. Vielleicht magst du das nochmal erzählen. Ja, auch da muss man sagen, gut, ähm, auch das war ja. Im Grunde genommen eine Entscheidung,
1: die mir ein wenig abgenommen wurde. Es gab auf einmal überfallsartige im Helios-Konzern die Entscheidung, quasi von heute auf morgen, das war über Nacht, dass jetzt Helios sich hat breitschlagen lassen, doch die Roboter anzuschaffen. Und dann rief mich wirklich eine Minute später der Geschäftsführer an und sagte, Herr Roth, können Sie das umsetzen? Und dann habe ich gesagt... Äh ja, ich glaube, ich kann das umsetzen, aber es macht keinen Sinn, wenn ich anfange, Roboter zu operieren. Ich kann offen operieren, ich kann das nicht. Und wir haben schon so viel Rückstand, das muss jemand machen, der es einfach auf höchstem Level macht. Ja, wie machen wir das denn? da habe ich gesagt, ja, wir schreiben die Stelle des zweiten Klinikdirektors aus und dann werden wir auch jemanden finden. Ähm, naja, und äh, so war es dann. Wir haben diese Stelle ausgeschrieben und... Äh, Gut, ich hatte in dem Fall ein gewisses Mitspracherecht, einfach weil vier Jahre gemeinsam mit jemand zu arbeiten, mit dem man nicht riechen kann, das geht nicht gut, auch für die Klinik nicht gut. Ähm, naja, in dem Fall haben wir ausgeschrieben und auch Herr von Rundstedt hat sich beworben, der mal früher bei uns in der Klinik war und dann jetzt ja mehrere Jahre in USA gewesen ist und drei Jahre bei Herrn Grimm in, in Jena als leitender Oberarzt. Und er hat sich beworben und ich habe das auch sehr unterstützt und er ist dann ja geworden. Aber letztendlich muss man sagen, klar, das war schon immer eine Idee von mir, am Ende, wenn viele Innovationen kommen, wäre es doch gut, wenn man gemeinsam eine Strecke geht und dann übernimmt der andere das Ruder. Ähm, so, das müssen wir jetzt gucken. Es ist ja ein gebunden, es braucht Bedarf eines akademischen Verfahrens. Aber das jetzt gemeinsam gestaltet zu haben und die auf wirklich auf gutem Level
0: die Robotik eingeführt zu haben, ja, ist gut und es freut mich sehr. Und jetzt nochmal die Frage eben auch vor dem Kontext deiner Liebe zur hana Ich bin selber... Äh, noch hin- und her hergerissen, Harnableitung mit dem Da Vinci, Quo Vadis. Ja, also von Rundstedt macht die
1: ortotopen ersatzblase mit dem Roboter, das geht gut. Äh, beim Nabelpouch wird es nicht so funktionieren. Ich habe ja auch immer gesagt, ich denke, dass ein voroperierter, äh, ein voroperierter Bauch und auch eine kontinente Harnableitung mit Nabelpouch, äh, das ist etwas... Äh, es gibt ja schon eins, zwei. Die haben das versucht mit dem Roboter, aber ich sag mal mit dem, was ich glaube, was man da machen muss, tatsächlich mit der auch sorgsam das Ganze wieder dann äh, anatomisch gerecht zurückzulegen, das ist offen besser. Und äh, das spricht ja nichts dagegen, dann die Zystektomie zu machen und diesen Part der Harnableitung dann offen zu machen. Also ich glaube, die komplexe Harnableitung oder nach vor äh, nach vorherigen Operationen, wenn Vernarbungen da sind. da sollte man offen machen. Und das machen wir auch hier zusammen offen. Und äh, auch Herr von Rundstedt macht das. Und äh, wir haben ein tolles Verhältnis. Und er fragt mich dann. Und äh, ich bin auch sehr froh, diese Erfahrung weitergeben zu können, sodass tatsächlich dann für die Patientin, wo es notwendig ist, wir operieren ja auch viel an der Klinik in Kaiserswerth, wo viele junge Frauen sind, da machen wir Nabelpautsch und da fahren wir dann gemeinsam hin und machen das dann gemeinsam. Was ich auch ganz schön finde, einfach, dass ich dann gewisse Erfahrungswerte weitergeben kann.
0: Ja, und diese Erfahrungswerte, die hast du seinerzeit ja auch an mich weitergegeben. Ähm, aber... Ähm also insofern, das ist toll, dass man diese Expertise hat und jetzt vielleicht so wie ähm, viele äh, Kliniker ähm, auch so an dem Scheideweg stehen, soll ich, soll ich auch die Harnableitung mit Da Vinci machen und so weiter. Ähm, das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch total toll ist, aber ich glaube, diese spezialisierte Harnableitungschirurgie bis hin zu Nabelbautchirurgie und so weiter, ähm, das wird schon eine Herausforderung, dass weiter hochzuhalten in einer guten Qualität und die Leute zu finden, die das sich antun und die das Setting haben, das auch lernen zu dürfen. Denn wenn man das lernen möchte und lernen darf, dann braucht man auch Leute, die die das schon können und einem weitergeben. Gerade dieses Segment, ne? das lernt man, glaube ich, nicht so leicht im YouTube-Video. Nee, sicherlich nicht.
1: Aber ich glaube, dass die Urologie da auf einem ganz guten Weg ist. Es wird ja mehr und mehr betont, dass nicht mehr jeder alles machen muss, sondern dass man Sachen wegschickt. Und auch ich schicke bestimmte, ich sage mal ein Beispiel, die Revisionsoperation des Rezidivs beim, beim Hodenkarzinom. Ja. Die schicke ich halt zum Peter Albers, weil er da eine große Expertise hat. Und ähm, ich bin schon angefeindet worden von unserem Chirurgen, weil ich schon gesagt habe, das würde ich zum Peter Albers schicken. Ähm, man könnte es auch zum Axel Heidenreich schicken. Aber halt auf jeden Fall in einen ein tertiäres Zentrum und genauso, glaube ich, kann man es mit der Harnableitung machen. Und auch wir haben schon Patienten geschickt bekommen, der Alex Lampel ja auch und der Tillmann Kelpler auch von anderen Kliniken, weil die gesagt haben, diese Frau will oder dieser Mann will unbedingt das und das, dann sollen die es doch halt machen dann. Mhm.
0: Okay, ich bin gespannt, wie das weitergeht und bin persönlich ganz äh, froh, dass man auch in so einer Zeit ist, wo man das alles kennengelernt hat und auch nochmal so einen Wechsel auf robotische Techniken sehen kann und auch in ein paar Jahren ja feststellen wird, äh, welchen Stellenwert äh, die jeweilige Technik hat und was inwieweit überlebt und welche Systeme da kommen, ne? auch auf organisatorischer Art. Das finde ich schon spannend. Ja. Stefan zum Abschluss, ähm, ganz klar muss gesprochen werden über Stefan Roth als Schriftsteller.
1: Ja,
0: komm. Ja, also lass ja. es raus. Du bist Buchautor geworden. Ja, ich bin Buchautor geworden, das
1: stimmt. Das war eigentlich, nach dem DGU-Kongress hatte ich so viele Sachen im Kopf und war so voller Tatendrang. Und nachdem ich mich körperlich erholt hatte, in einem Urlaub in der Provence, wachte ich quasi auf und habe mir gesagt, du musst jetzt all das, was die Blase betrifft, mal niederschreiben. Und natürlich die Blase und nicht die Prostata. Und habe mir dann gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch für Laien. Das war mir wichtig. Nicht kein Fachbuch, das hatte ich ja schon, sondern ein Laienbuch. Und ich muss sagen, das hat mich dann drei Jahre gekostet, dieses Buch zu schreiben. Dann war es so, das Buch war fertig. Ich habe eine berühmte deutsche Autorin gebeten, mal reinzugucken. Ähm, die hat gesagt, ja, sie fängt super, sie gibt es an ihr Lektorat und dann kam ich zu einem großen deutschen Verlag, und die haben dann auch ganz schnell in der Lektoratskonferenz dann draufgeschaut und haben dann aber gesagt, ja, ist ein tolles Buch, äh, tolles Thema, aber wir glauben nicht, dass Frauen, die halt von Blasenbeschwerden hauptsächlich betroffen sind, das für einem männlichen Autor kaufen. Und da war ich sehr frustriert. Interessanter. Da war ich sehr frustriert und habe dann gesagt, bevor ich jetzt noch von Verlag zu Verlag abgelehnt werde, weil normalerweise kommt man ja zu keinem Großen Verlag. Die haben ja alle die Bücher, die, die Schreibtische voll. Habe ich dann im Selbstverlag, ich habe meinen Lektor gesucht, der hat also tolle Korrekturen gemacht. Dann habe ich mir diesen Selbstverlag gesucht, BOD. Dann hatte ich halt das Glück, dass es ein guter Spiegelartikel war. Das Buch hat sich wirklich toll verkauft und irgendwann im Januar, am 27. Januar bekam ich eine Mail vom Drömer-Knauer-Verlag, dass sie halt dieses Buch haben wollen. Und jetzt im Januar 22 erscheint es halt im Drömer-Knauer-Verlag und damit auf den Buchtischen und ja, es freut mich natürlich sehr, weil ich habe eine Seit viel Arbeit reingesteckt auf der anderen Seite ich glaube ich, sind viele Informationen vom Bluten der Blase, vom Rheuma der Blase, von Blasenentzündung, von der überaktiven Blase. Ähm, ja, wo ich glaube, dass einfach ein riesiger, riesiger Bedarf ist und ähm, ja, und freut mich natürlich, da sozusagen dieses Projekt, etwas für Laien zu schreiben, ähm, jetzt so zum Erfolg geführt hat oder? Zum halben Erfolg. Also ich will es jetzt nicht überbewerten, aber mir macht das sehr viel Spaß. Ich genieße es auch in meiner Freizeit, mich stundenlang hinzusetzen, bestimmte Fragen zu recherchieren. Und so ging mir das auch jetzt bei diesem Thema, einfach bestimmte Laiendarstellungen zu finden oder Beispiele zu finden.
0: Lieber Stefan, das war ein wunderbares Gespräch mit dir hier im Urologisch-Podcast. Ich bin ganz sicher, dass auch nach deiner, heißt es bei euch dann auch offizielle Emeritierung oder, oder Ruhestand. Ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, du wirst in einen konstruktiven Unruhezustand kommen. Damit meine ich, du wirst dich garantiert nicht langweilen, weil du vielseitig interessiert bist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen konnten. Ich freue mich, dass wir auch so schöne, gemeinsame Zeiten überblicken und immer, wenn wir uns treffen, immer wieder gute Themen haben, die wir besprechen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, deswegen Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Stefan, herzliche Grüße nach Wuppertal. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Es hat mir gefallen. Jetzt darf ich auch noch ein Statement sagen. Ich glaube, ich finde es toll, dass mit dem Podcast, äh, die sozialen Medien machen ja einen unglaublichen Schub und auch ich höre viele Podcasts, weil ich finde, ich kriege immer Anregungen, äh, wenn es gleich eine gibt sind, wenn es Lebenseinstellungen sind. Einer meiner Lieblingspodcasts ist New Work, wo es um neue Arbeitsweisen geht. Ich glaube auch, dass dieser urologische Podcast, die Serie bis hier sehr spannend ist, weil inhaltlich auf Sachen eingegangen wird, weil man Geschichten erfährt, weil man was über Personen erfährt. Also ich kann dich nur ermutigen, mach auf diesem Weg weiter, Christian. Ähm, du machst das super. Du hast irgendwie die Fähigkeit, tatsächlich die Leute auch hervorzulocken und ähm, zum Sprechen zu bringen, ohne dich zu sehr in den Vordergrund zu bringen. Trotzdem versteckst du dich nicht. Also es ist schon toll. Und äh, ich kann dir nur gratulieren, der DGU gratulieren, dass sie ähm, dieses Format sozusagen etabliert und mit dir besetzt
0: hat. Ganz toll.
1: Also vielen Dank für die Einladung, Christian.
0: Jetzt bin ich ein bisschen errötet äh, und danke dir sehr für die netten Worte und äh, wünsche dir alles Gute, lieber Stefan. Viele Grüße nach Wuppertal und an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Uru Logisch, der Podcast von UroTube.